0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, Vibe podcast. podcast. Estamos súper emocionados. ¿cómo? Estamos
1: sentados, hoy estamos sentados. Estamos sentados. <risa> estamos sentados. Obviamente, obviamente pueden no. ver, ¿no? ¿no? No sé si se dan cuenta, pero...
0: Gracias por estar acá.
1: Gracias por estar una vez más, una semana más, en Volviendo a la Esencia.
0: Sí, Volviendo a la Esencia es el nombre de nuestro podcast, por eso Vibe Podcast.
1: Capaz nadie sabía. No sabía.
0: Capaz Algunos más. dicen vida, che yo amor soy amor esperanza o qué
1: vida, amor, <risa> vida, amor y esperanza o Valentino, no sé, no es podcast por volviendo a la esencia.
0: Y en este podcast hablamos principalmente de Dios, hablamos de propósito, de intimidad, de tantos temas ya hablamos en este sí, podcast, uf, hasta de pareja, uf, de bebé, muchísimo. Pero de todas, padres.
1: todas, 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 todos los temas que hablamos, eh, la misión de este podcast es redireccionarlos a Cristo. Sí. O sea, sea matrimonio, liderazgo, pastorado, apostolado, paternidad. Eh, pa maternidad, paternidad, lo que, lo que sea, queremos que todo vuelva a apuntar a Jesús.
0: ¿Por qué dijiste apostolado? Eh,
1: porque vos sos apóstol. Yo, yo no, para los que no sabían, Andrea es una apóstola. Pero wow, me pero, porque, porque nosotros bueno, creemos eso de que Jesús es la base de la creación, es la como dice la Biblia, la piedra angular.
0: O sea, sí. Justo ayer estaba leyendo la piedra angular que es Cristo y, o sea, como todo apunta a él.
1: Todo, todo. Todo,
0: o sea, y qué lindo poder enfocar. O sea, incluso hasta el sufrimiento que muchas veces tenemos, como que nos enfoca otra vez a mirar a Cristo. Mm, qué lindo, ¿no? Sí,
1: es wow. que de eso se trata. Por eso sí, si, si en este podcast queremos una, una simple misión que suceda en tu vida, que algo ocurra en ti, es que te puedas enamorar de Jesús. Exacto, porque sabemos que ahí la vida empieza. Sí. Ahí empieza tu propósito cuando Jesús es tu amor, tu eterno amor. Así. Y hablando de esto de eterno amor, la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo sabemos si estamos listos para la venida de Cristo. Uy sí. Vayan el... a
0: ver si no, o sea, si no vieron ese episodio. Si tienes que ir a ver primero. que ir a verlo para sí, entender. Sí sí sí, este.
1: por favor, pone pausa. <risa> ah, Te gustó ese eh? quedó en pausa, líder. Se <risa> okay. ríen de mí, Andrea se ríe. Bueno, hace tu quita. No, no funciona con Andrea, bueno.
0: El challenge, ese de que...
1: Mannequin challenge. Mannequin challenge. Ese estaba bueno, ese yo estaba hice bueno. también en la escuela. Yo Desastre. hice,
0: pero siempre me movía, no, no, me puedo quedar quieto.
1: Bueno, poné pausa este video y andar la semana que, pasada y mirá cómo sé si estoy listo para la niña de Cristo, porque esta es una, básicamente es una continuación. Una parte 2. Una parte 2 sería, con diferente título, pero una parte 2 de lo que hablamos la semana pasada. Mm. Eh, y hoy queremos enfocarnos en la... Intimidad con Dios. Sí. Que yo creo, amor, que es lo más importante que todo hijo e hija de Dios debe tener.
0: O sea, es lo más importante que tenemos en esta vida.
1: No, hay nada es más. Es
0: nuestra relación con Dios.
1: Nada más. Eh, ahí está todo.
0: O sea, todo el resto, como decía Pablo, es basura.
1: No, todo el resto no se compara con esto. Íntimos del Padre. Conocer sí. a Cristo. Eso. Y, y, y vamos a hablar hoy de esto, de cómo establecer esa intimidad con Dios. Sí. Eh, la intimidad es importantísima. Y, y no solamente voy a explicar por qué, pero yo lo veo de esta manera, el, la intimidad con Dios. Imagínate que un día creces, tus hijos crecen y dos padres agarran todos sus ahorros y juntan y le construyen una casa a su hijo. Le arman la casa, le construyen todo, el patio, le, le, le ponen los muebles, todo, todo. Le arman la casa, le tomó ponerle, no sé, 10 años de construcción para que su hijo tenga dónde vivir. Mm. Y los padres gastaron todo su ahorro para que el hijo pueda tener dónde estar y en una vida segura. Y llega el día que terminan la casa la construcción, llaman a su hijo, le dicen, mira, esta casa es para vos. Y el hijo, wow, qué lindo. Entran, hacen un tour, ve toda la casa del hijo y el hijo vuelve a vivir a su apartamento. Yo creo, amor, que muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo con la intimidad. Desde el principio de la creación, el plan de Dios fue tener intimidad con el hombre. Sí. Y desde el momento que Adán y Eva cayó, todo lo que Dios estuvo trabajando, planeando, diseñando y buscando es que el hombre vuelva a tener intimidad con él. Por miles de años no pudo porque, porque el hombre tenía pecado y sus pecados los separaban de Dios. Hasta que vino Cristo, murió en la cruz, nos perdonó el pecado y como la historia, nos armó la casa y la casa ya está lista. Y vamos, la miramos y volvemos a traer a nuestro mm. apartamento. Y no estamos disfrutando la intimidad con eso Dios. Eso
0: me recuerda tanto a la historia de Oseas, de cómo... Eh, Verá Dios le dijo que se vaya y se case con una prostituta ¿no? Uff, eso está fuerte Y eso está tan fuerte porque tanto Él le, 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 le amó a su esposa, a esa mujer Y ella corría de él sí. Siendo que él le ofrecía un amor puro, genuino Y es así también como muchas veces Dios nos ofrece un amor genuino, un amor puro, un amor real Y nosotros como que descartamos ese amor ¿Sí? Preferimos unos amores baratos Como, como muchas veces decimos, amores que, que terminan del amores, vecino. ¿verdad? Entre comillas que... qué dijiste?
1: Del vecino, amores del vecino.
0: <risa> amores del vecino. No, baratos. Y sí, amores baratos que, que no te van a dar nunca lo que Dios te puede dar. Claro. Eh, y por eso me gusta mucho este tema.
1: Ahora, yo sé que si yo te pregunto a vos que estás viendo este video, escuchando y o me pregunto a mí o a Andrea, ¿tenés intimidad con Dios? Yo creo que hasta si le preguntás a personas que ni van a la iglesia, están a decir sí... Todas las noches antes de dormir, yo hago mi oracioncita a Diosito para que me proteja, guarde mi familia. No salgo de casa sin orar. Yo tengo intimidad con él. Mm. Y qué peligroso es eso. Mm. Porque vos estás literal creyendo algo que no estás viviendo, pero te crees que sí. Mm. Entonces, yo creo que primero es importante que, que definamos qué no es intimidad. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, es increíble la, inti la intimidad y el tiempo que Jesús pasaba en oración con el Padre. Uh -huh. Fíjate, yo tengo, tengo un par de versículos nada más. Mira lo que dice, Hebreos 5, 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue odio a causa de su temor reverente. O sea... Dice que en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mateo 14, 23. Después de despedir la multitud, subió a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Marcos 646 Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Mm. Lucas 612 Y en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Wow. Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lucas 5.16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Mateo 26.36, Jesús, entonces Jesús llegó a ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, quedaos aquí y mientras yo voy allá y oro. O sea que, ¿por qué leí todo eso? Porque en la Biblia podemos ver que la oración y la intimidad era algo indispensable de la vida de Jesús. Wow. Ahora yo pienso, si Jesús, siendo Dios, necesitaba de intimar con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa intimidad? Siendo
0: pecadores, siendo que Jesús fue el hombre perfecto que no pecó. Sí que no conoció pecado nosotros, que somos pecadores, que metemos la pata cada dos por tres, ¿cuánto más necesitamos tener
1: intimidad, intimidad con Dios? Imagínate. ¡Wow! Ahora, esto, esto tiene que ser un desafío. Entonces, vamos eh, a empezar con eso que dijimos hoy. ¿Qué no es intimidad? Uh -huh. um, yo creo que un devocional de cinco minutitos a la mañana antes de salir de la casa no es intimidad. ¿Sabías que estaba leyendo la vez pasada que eh, 75% de los divorcios que ocurren dicen que son cuando la pareja, ellos, la pareja dice que una de las causas del divorcio fue que dejaron de tener relaciones sexuales. Wow. O sea, dejaron de tener...
0: Intimidad.
1: Intimidad. Mm. Dice que fue una de las mayores causas por las cuales decidieron divorciarse. Porque la, in la intimidad tiene poder. Tiene poder. Eh, en la intimidad suceden cosas que no suceden en una buena conversación. Uh
0: -huh. Un matrimonio
1: puede ir a una cafetería y tener una buena conversación, sacar foto para Instagram y reírse y hablar jajaja. Hablar temas
0: profundos. Hablar temas
1: profundos. Pero en una cafetería, tomando café, no va a suceder lo que sucede en una intimidad. Uh -huh. Esa unión, incluso en el, como sabemos los matrimonios, en la intimidad es donde se produce la vida. Uh -huh. ¿Verdad? Exacto. Es donde vida nace de ese lugar. Creo que Dios nos está, dando, nos está tratando de decir que en la intimidad algo sucede.
0: Totalmente. Cosas
1: vuelven a la vida.
0: Y yo creo que muchas veces confundimos eso porque justamente ayer fuimos a una librería y, y había muchos libros que decían devocional de tres minutos para mujeres, devocional sí. para mujeres ocupadas. Eh. Ya estaba en la zona de mujeres, por eso digo de mujeres. Pero como ya hoy en día... Eh, y está bueno, está, está, no, no, nos, claro no tiene sí. nada de malo, muchas veces realmente, qué sé yo, puedes llevar esos libritos a, qué sé yo, tu, tu bolso y leer rápido, pero eso no es tener intimidad no, con Dios. No, no, no. Y muchas veces caemos en ese engaño, que yo creo que es del enemigo, sí. que nos hace creer que si yo ya leí mi devocional de tres minutos y leí el devocional del de, el versículo del día. Y, y hice una pequeña oración, ya está. Claro. Y eso no es intimidad con No, no, Dios. no.
1: Y, 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 y lo que dijimos hoy, nos podemos engañar eh, de que estamos supuestamente teniendo intimidad. Es como una pareja que dice, pero yo vivo con ella, pero nunca intimo. Uh -huh. Pero nosotros vivimos juntos, todo el día estamos juntos, pero no hay intimidad con, con la pareja. Y yo creo que la, eh, estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad? Y, y, y vemos mucha gente... Que está con, con, dentro de la iglesia con depresión, ansiedad, confusión, miedo, tristezas. Y creo que la razón por la cual es, es porque están teniendo una intimidad superficial con Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En la intimidad con Dios es donde tu brújula espiritual te muestra el verdadero norte. Sí. Yo creo que yo, no, nunca me pasó, gracias a Dios, y no sé si a alguien le pasó, comenten en, 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 los, en, los, en los comentarios, pero debe ser desesperante perderte en el medio de un desierto o en el medio del océano. O un bosque. O un bosque. De noche. Y, y, y no tener brújula y no saber dónde es norte, Ay, sur, no. este o este.
0: Ya solo pensarlo ya a me A mí da. me pasó
1: una vez cuando fuimos en un barco, hace mucho tiempo, cuando yo era pequeñito en el océano, y me acuerdo que en un momento yo salí y miré y 360 era azul. Ay, señor. Nada. Era agua y ver Y, y ves agua una aleta
0: venir, un tipo y... gris así. Ahí corre por tu vida. Ahí ya
1: viste muchas películas amor. Pero, pero, pero era desesperante. Donde yo miraba, no había nada. Yo no sabía dónde era el norte. Sí, yo creo que qué es muchos estamos viviendo de esa manera espiritualmente. Sí. No sabemos dónde está el norte. Y nuestra brújula no está funcionando. Porque estamos teniendo una intimidad superficial. La intimidad con Dios es la brújula espiritual que te marca cuál es el verdadero norte que debes seguir. Mm. Cuanto menos intimidad tengas con el, con el Espíritu Santo, cuanto menos intimidad tengas con el Padre, mayor confusión va a haber en tu vida. Mm. Y una de las cosas que más usa el diablo para destruir cristianos es la confusión. Wow. Al enemigo le encanta confundir. Creo que esa es su, su carta Su carta bajo la manga que más usa La confusión Con Eva cuando le hizo caer Primero la confundió y después le mintió Le dijo, ¿Estás segura que Dios te dijo Que no puedes comer ese árbol? Mm. No, no pasa nada, no vas a morir Primero quiso traer confusión en ella wow. Y creo que estamos viviendo una generación Donde vemos tantas personas confundidas Espiritualmente y en su vida Porque no están teniendo una intimidad Profunda con Dios Entonces sus brújulas están girando así. No sabemos Como dónde, no sabemos dónde es el norte, no sabemos qué es la verdad. Hoy estoy en un tiempo donde la la verdad es subjetiva. Lo que vos decís sí. es verdad.
0: Sí y como que hay tantas mentiras que, que, que escuchamos por todos lados y qué importante es estar claro. enfocados en la verdad porque si no cualquier voz que escuches uh -huh. te confunde sí y yo creo que como estamos hablando de la intimidad cuando pasamos tiempo con Dios se nota sí. cuando una persona pasa tiempo con Dios en intimidad se nota, uh -huh. se nota en el carácter de la persona, se nota en la forma de hablar de esa persona, en la forma que tratamos a los demás en la forma en que enfrentamos ¡Gracias! las situaciones que tenemos en la vida, en las circunstancias, claro. porque como dijiste, la brújula, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces vienen situaciones como yo te contaba de la leta que viene, nos desesperamos, uh -huh. pero si vos sabes que estás en el barco seguro, con personas que están profesionales en el tema y todo, no te da miedo. No, claro. Pero cuando una persona pasa tiempo con Dios, se nota, claro. se nota mucho. Se nota. Entonces, qué importante es hoy en este tiempo, como decías, que estamos viviendo un tiempo de tanto, tantas malas noticias, tanta ansiedad, tanta depresión. Pasemos tiempo con Dios. Sí. Porque es, esa es, como decís, la brújula que va a determinar nuestro norte.
1: Es que en medio de una generación donde todo es verdad, donde lo que sea que vos quieras creer es verdad, es el, el mejor momento donde debemos levantar una generación que vuelva a la intimidad con el Padre. Sí. Y que el Espíritu Santo nos vuelva a revelar cuál es la verdad establecida por Dios. Uh -huh. Porque estamos viviendo en un tiempo donde hay tantas verdades que ya no sabemos qué creer. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque no tenemos esta intimidad con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Jesús es la verdad. Ahora, si nosotros no tenemos una intimidad con Él, no vamos a conocer esa verdad. Uh -huh. Por eso... Y uno dice, se puede engañar con... Yo tengo intimidad, pero estamos teniendo una intimidad tan superficial que nuestros raíces no se están arraigando en él. Mm. Es como, y, y como un ejemplo que yo quería hacer, ¿verdad? Si tenemos una esponja, a veces, y tenemos un balde con agua y yo pongo la esponja arriba del balde, va a absorber poca agua. Ahora, si yo aprieto la esponja y le meto bajo el agua y dejo que succione todo el agua... El, el, la esponja va a brotar de agua porque se como, se, como dijo se metió dentro, se de se sumergió yo creo que la, la razón por la cual a veces no estamos brotando de intimidad es porque no nos estamos sumergiendo en esa intimidad
0: y hablando de eso también me gusta esto eh, habla en Ezequiel de cómo Dios todo el tiempo le llamaba a Ezequiel creo que sí, Ezequiel uh -huh. era que le llamaba cada vez más profundo sí. y el primero probó del de tobillo luego probó hasta su lomo sí. y después ya había un momento que ella estaba nadando en ese río sí. y yo creo que muchos de nosotros nos conformamos con estar hasta el tobillo no yo ya, ya probé un poco y esto es lo que hago claro. siento que Dios te dice no vení más ya, claro. vení más cerca tengo más cosas para vos y Dios Eso. te llama más y, y muchas veces y cuando probamos sumergirnos en Max Lucado siempre, siempre es mi autor favorito él, él siempre lo dice que seamos ese pececito nadando en el río de la gracia de Dios mm, wow. no es ni siquiera un río es un océano porque sí. el océano es tan grande tan profundo que muchas veces es inalcanzable no como podemos Nemo. entender ¿Eh? como Nemo se vaya haciendo sus no, comparaciones. Que eh, Yo acá hablando profundamente y no, se va Nemo. Que cuando, cuando
1: dijiste pececito en el océano, <risa> me imaginé a Nemo. ¿Te acordás que estaba? Buscando tanta, a Nemo. Eh, buscando a Nemo. Había tanta agua y él estaba... Perdido. Yo, perdido.
0: Y bueno, así también nosotros, en el océano de la gracia de Dios. Entonces, muchas veces... Y yo, yo, yo viví eso en mi vida. Yo me conformaba nomás con una oración en el día y ya. Claro. Hasta que probé Lo ir que más es. profundo. Y, y me gustó. Me gustó. Porque empecé a ver como que Dios me... Con, me como que ten, tenía esa relación de... Como se dice, yo te doy y vos me das. Claro. Como que yo sentía cuando yo le daba más de mi tiempo a Dios, Dios me daba más de su tiempo. Sí, y sí, Dios sí. me daba no solamente su tiempo, Dios me daba más de Él. Uh -huh. Y yo empezaba a conocerle más, a, a tener más respuestas que yo estaba buscando. Sí. A encontrar más plenitud. Claro. Entonces yo me di cuenta, cuando yo más le daba a Dios, más recibía de Él. Mm. Y me empezó a gustar.
1: Claro, es que así es. Es como cuando te tiras en una piscina, una alberca para los mexicanos es eh, cuando eh, no es lo mismo sentarse al lado en la escalerita y mojar el tobillo que saltar de bomba al agua y Ay, el tema mí, es que nunca a mí me vas
0: miedin, miedin.
1: bueno pero tienes que saltar amor. <risa> pero nunca vas a saber qué se siente uh -huh. saltar hasta que lo pruebes Eso. ahora hay un tema acá eh, en lo espiritual muchas cosas se puede transferir por ejemplo yo puedo orar por vos que la presencia de Dios te llene yo puedo orar que la gloria de Dios caiga sobre vos puedo orar que paz de Dios venga en tu vida, por el que el Espíritu Santo te llene. Pero hay una cosa que es in, in, intransferible y es la intimidad. La intimidad es intransferible. Yo no puedo transferirte intimidad con Dios. La wow. intimidad, cada uno tiene que parirla de adentro con el Espíritu Santo. Sí. Por eso dijimos que esta es una conexión con el episodio pasado, porque en el episodio pasado hablamos sobre las diez vírgenes. No sé si viste en el momento cuando el novio llegó a la madrugada, dice que soy yo un clamor, viene el novio. Y la insensate le dijeron, denos aceite. ¿Y qué le dijeron las prudentes?
0: Mm.
1: No, podemos. no podemos. En otras palabras, no te podemos dar intimidad. ¿Cómo, claro. ¿Cómo te vamos a dar nuestra intimidad? Eso es algo que teníamos con Dios. Mm. Y dijeron, vayan ustedes a comprar, le dijo. Sí. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Que ese aceite extra que nos va a hacer esperar la venida de Cristo y anhelar su venida es la intimidad con el Padre. Sí. El aceite extra es la intimidad con el Espíritu Santo mm. que nos va a hacer y nos va a mantener despiertos para la venida de Jesús. Sí. Pero tenemos que intimar. Por eso, sí.
0: Eh, me gustó mucho también eso porque yo creo que se trata mucho de ser intencionales. Uy, uh, sí, un montón. O sea... Eh, si, si yo no me propongo hoy a buscar de Dios y a ser intencional con Él, no va a pasar. No, no sucede. O sea, yo tengo que tener una disciplina espiritual de realmente buscar de Dios. Mm. Porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. No, nadie. O sea, si yo no me propongo buscar a Dios, nadie lo va a hacer por mí. No. Ni siquiera, ni si me voy a la casa del pastor o lo que sea del líder, no lo va a poder no, hacer por ni mí. Ni Jesús. Ni Jesús.
1: Te puede ayudar
0: o sea, es algo que yo tengo que decidir y ser intencional y poner en mi agenda uh -huh. como hablábamos ayer, ¿verdad? de ser intencional y claro. yo decir yo voy a buscar de Dios hoy porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer claro,
1: porque acordate que la intimidad con Dios es intransferible mm -hmm. nadie te puede transferir intimidad con el Padre tú tienes que buscarla por eso dijimos, ¿y quién no es intimidad? intimidad no es un pequeño devocional a la mañana o yo le llamo una pequeña oración calma conciencia ¿Cuánto sí. lo hacemos a veces? Uy, sí. Sabemos que, ay, tengo que... Bueno, Señor, gracias por este Dios. guardame bendecime, Señor, amén. En el nombre de Jesús. Y nos vamos. Y, y oramos para calmar la conciencia nomás. Mm. Pero en nuestra oración, nunca hay ese anhelo y ese deseo de, Padre, yo te quiero conocer. Mm. Jesús, yo quiero ir más íntimo en tu corazón. No y hay ese profundo. deseo de poder, como, como decía hoy, Jesús dijo, aquellos que creen en mí, de su interior, Correrán ríos de agua viva, como hablamos de la esponja. ¿Vos querés que corran ríos de agua viva? Tenés que sumergirte en el agua. Uh -huh. No podés simplemente poner la esponja arriba del agua y, y, y esperar que absorba.
0: Y yo creo que algo que a mí personalmente me ayudó mucho y me cambió la vida
1: uh -huh. fue
0: probar y ver la bondad de Dios. Sí. Porque hasta que tú no pruebes, tú no vas a saber. Mm. Porque muchas veces de oídas escuchamos de Dios. Sí. O leemos de Él, o, o sabemos de Él por lo que nos cuenta la gente. Sí. Pero hasta que tú no pruebes, tú no vas a saber. Y no. Entonces, el desafío hoy, a mí me pasó eso. Hasta que yo, 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 yo crecí en la iglesia, yo sí. escuché siempre de Dios de mis padres. Pero hasta que yo probé, yo entendí, así como te conté hoy. Claro. y Yo eh, probé el resultado de tener relación con Dios.
1: Claro, de ir más profundo. De ir más
0: profundo. Mm. Y es algo que es como adictivo. Sí, porque sí. cuando probás, quieres más. Es y, que... y cada vez que te vas, quieres más y más y más.
1: Es que es adictivo, ¿sabes por qué? Porque vos y yo, o sea, todos, todos los seres humanos, fuimos diseñados por Dios para estar en intimidad con Él. Uh -huh. O sea, nuestros nuestro espíritus fueron diseñados para estar junto con Dios. No fuimos creados para estar separados como lo estamos ahora. Uh -huh. Fuimos creados para estar en el mismo lugar donde Dios está. Por eso él, Jesús vino a morir en la cruz, para que el Espíritu de Dios vuelva al hombre. Porque cuando Dios creó el Edén, que fue la tierra, ¿verdad? Que fue su plan original, era que el hombre esté donde Dios esté. Uh -huh. Y cuando vos empezás a intimar con Dios, es como que vos empezás a probar pedacitos del Edén. Y, vos decís, y como que tu espíritu dice... Había sido, esto era lo que yo siempre busqué. Uh -huh. No era más relaciones, más sexo, más droga, más alcohol, más fama, uh -huh. más dinero. Había sido, era intimidad con el Padre. Sí. Por eso uno dice, ay, pero yo no tengo motivación para orar y para leer la Biblia y, y me cuesta tanto mi relación con Dios porque todavía no tuviste intimidad. Claro. Tuviste un momento de que abriste un libro y lo cerraste hiciste una oración rápido, pero cuando tú pruebas la intimidad, uh -huh. tú quieres volver a ese lugar, porque tú dices, no, no, yo quiero más de esto.
0: Es que la presencia de Dios es adictiva, uh -huh. así como dijimos hoy. Es, es adictiva porque una vez que probás, ya no hay vuelta atrás, sí. pero como dijiste, la intimidad no es un momento de cinco minutos en la mañana, no es leer un versículo en no. Instagram, no es mirar videos, inclusive en Instagram de pastores predicando o no, reels, no, no, o lo no. que sea, eso no es intimidad.
1: O escuchar va de podcast.
0: O escuchar va de podcast tampoco. Lo, lo...
1: Como dijimos... Aunque
0: queramos, ¿verdad? Aunque dijimos
1: un tiempo, creo que dijimos esto, va de podcast, prédicas, libros, reels, lo que sea, nombralo. Son suplementos.
0: Herramientas que nos Para ayudan. tu fe.
1: Pero tu fe debe ser nacida en la intimidad. Ahora, me encanta lo de la oración porque a veces, a veces la oración, vos orás por algo y no sucedió lo que oraste. Pero... Probablemente no sucedió el milagro que estaba esperando, pero esa oración produjo intimidad en vos. Sí. ¿Cuántas veces eh, pensamos esto, verdad? Eh, muchas veces la oración no cambia la situación por la cual estamos, pero nos cambia a nosotros. Sí. Y ese es el poder de la oración, que a veces no cambia la enfermedad o el dolor que estamos pasando, pero nos transforma a nosotros y produce más intimidad en nuestro corazón con Dios. Por eso es que la oración y la intimidad debe ser... Una disciplina y, y, por ejemplo, lo que dice Jesús cuando habló de intimidad, Mateo 6.6. Me encanta porque Jesús, cuando Él nos enseñó a orar, Él dijo, más tú cuando ores, entra en tu cuarto, y me encanta la versión NBLA, dice, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre. No dice, entra en tu cuarto y ora a tu padre. No, cuando hayas cerrado la puerta, Jesús dijo, ora a tu padre que está en lo secreto. Hoy te queremos decir, en el secreto algo pasa, uh -huh. algo pasa. Dios, no sé qué hace, pero Dios se manifiesta de una manera especial sí. cuando estás en secreto con Él, uh -huh. en tu closet de oración, en tu cuarto de oración, en, tu, en, en el baño, no importa dónde, pero cuando estás uh -huh. a solas con Dios, algo sucede, uh -huh. algo pasa. Y me
0: gusta esto que dice Jeremías clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas sí. que tú no conoces. Sí. Hay cosas grandes y ocultas que Dios te quiere revelar hoy. Sí,
1: y, y por eso queremos decirte y, y dejarte con estas dos cosas antes que te vayas. ¿Cómo hago para empezar intimidad? Número uno, pedí la ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque Él es el espíritu de la intimidad. Uh -huh. Él conoce lo que es intimidad con Dios Porque dice que él conoce las profundidades de Dios uh -huh. Y en la Biblia vemos que dice que el Espíritu Santo Intercede por nosotros cuando no sabemos Ni siquiera qué orar uh -huh. ¿Quieres tener intimidad con Dios? haz esta oración Espíritu Santo, provoca en mí un corazón íntimo con Dios Amén. Pídele ayuda al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo ya sabe el camino a la intimidad con Dios Y segundo, haz de la intimidad la mayor prioridad de tu vida, lo que vos dijiste hoy. Que sea, eh, ¿cómo se dice cuando algo no se puede negociar? Innegociable. Innegociable. Uh -huh. Tu momento de intimidad no se mete ni tu esposa, ni tu esposo, ni nadie. Es tu momento con Dios. No hay reunión, no hay trabajo, no hay llamada, no hay amigo que te puede... Cuando tú pones tu intimidad a ese nivel de prioridad, sucede. O
0: sea, tenemos que ser celosos de nuestra relación con Dios. Celosos, celosos de ese tiempo. Sí. De que no, nada, nada, que nada te distraiga, que en ese tiempo no hagas reuniones, no hagas planes mm. y vas a ver cómo Dios te va a sorprender con cosas Amén. grandes y ocultas que no conoces.
1: Amén. Así que hoy te desafiamos. Llena tu lámpara de aceite mm. y ese aceite es la intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Así es. Así que, sí. ¡Wow! ¡Qué episodio!
0: Tremendo, bien desafiante.
1: Este me desafió a mí y todo. Así que, gracias por escucharnos. Eh, oramos hoy por vos. Realmente pedimos sí, a Dios señor. que el Espíritu Santo produzca mayor intimidad en tu vida. Amén, oramos para persona. que el Espíritu Santo produzca mayor intimidad en el cuerpo de Cristo, sí, en la amén. iglesia, porque una iglesia que intima es una iglesia que espera la venida de Cristo. Amén. Una iglesia que conoce al Padre es una iglesia que está lista para la venida de Jesús. Amén. Y hoy oramos eso por tu vida, que a partir de sí, hoy señor. puedas empezar una mayor intimidad con el Padre, una Amén. intimidad profunda que, que transforme estamos. tu vida y que el Espíritu Santo pueda caer sobre vos Amén. y te lleve a esos lugares secretos con el Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Amén. Amén. Así que los bendecimos. Gracias por ser parte de VAE Podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chao, chao. chao, chao.